0: Amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos. Muy buenas noches. Gracias por conectarse. Ya estamos totalmente en vivo en esta sección de charlando con gigantes del mundo inmobiliario. Esta es la segunda emisión de esta sección y la verdad es que estoy contentísimo porque de verdad solamente gigantes, digo, por supuesto que entrevistaremos a muchos personajes, pero hoy le aprecio mucho de verdad al presidente Roberto, al presidente de la AMPI, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, Roberto Barrios, que eh, platique con nosotros aquí en Mundo Inmobiliario y, y se lo aprecio porque sé que pues, traes una agenda, querido Roberto, tremendamente eh, apretada, eh, eventos muy, eh, muy, eh, pues digamos que exitosos, o sea, muy concurridos y la verdad es de que te aprecio mucho el tiempo y la apertura para con quienes nos observan. Roberto Barrios, presidente de la AMPI,
1: gracias por conversar con nosotros. Con gusto. nos con la asociación. Un gusto, Luis. Perdón, no te escuché la pregunta por estarte diciendo que mucho gusto y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Cuéntanos más de esta asociación, oye, la, la AMPI, por supuesto, es la
0: asociación, pues digámoslo así, eh, más grande en el sentido que tiene, pues, más secciones, más afiliados o agremiados. Cuéntanos, mi querido Robert.
1: Pues mira, AMPI como tal nace en, en el como fecha de acta de nacimiento el 14 de noviembre de 1956. Es decir, estamos a, a 20 días más o menos de cumplir, de cumplir 64 años. Primero se llamó UNCAI y lo fundaron cinco personas. Uno de ellos, por cierto, lo comento mi abuelo Luis Barrios. Eh, nosotros como asociación ahí nacemos. Como UNCAI, a los dos años le, se le tiene que cambiar el nombre por AMAI. Y se cambió a AMAI porque los corredores públicos nos demandaron, porque UNCAI significaba Unión Mexicana de Corredores y Administradores de Inmuebles. Entonces los corredores dijeron no, no puede, se, que causaba duda el que hubiera dos, dos eh, profesiones que, fue, eh, in, que mucho tenían que ver con lo, lo inmobiliario, también los corredores públicos. Y entonces se cambió a AMAI, Asociación Mexicana de, de Administradores de y comercializadores de inmuebles, entonces, eh, y agentes de inmuebles, y entonces, así nos llamamos de 58 a 1978, 20 años, En 19, y, y nada más estábamos en la Ciudad de México, como se usaba en esa época. En 1900... Y si en muchas
0: grandes empresas y, y asociaciones tienen aún la sede solamente en la Ciudad de México,
1: Sí, muchas hoy, pero nosotros no. Nosotros queremos ir a las zonas metropolitanas a donde están nuestros clientes y darle servicio. En 1978, Adolfo Kunz, último presidente de Amay y, pres y primer presidente de AMPI, que genera el cambio de Amay a AMPI y empiezan a llegar secciones del resto del país, la primera puebla. Yo te quiero platicar que hasta 78 ya había muchas gentes de otras secciones que gustosos estaban, que gustosos estaban eh, ya, ya, ya inscritos en, en, en el AMAI de la Ciudad de México. Pero así empezamos a, a generar las secciones. Las secciones son autónomas en cuanto a su patrimonio, su manejo, eh, en fin, y firman un convenio con AMPI para cuidar el nombre, la forma, los estatutos y también, de manera muy importante, el código de ética. Increíble, eh, entonces. Porque, porque además es algo importantísimo. Y digo, nada más déjame poner en
0: contexto, saludos a todas y a todos los que están conectando. Estoy conversando con Roberto Barrios, presidente de la AMPI, presidente nacional de esta Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Eh, por cierto, cuéntenme de dónde se conectan. Aquí en los comentarios que quieren que le pregunte a Roberto, cuéntenme por favor acerca de la ciudad en la que nos están... Viendo, eh, perdón Roberto, te interrumpía, nos hablabas justamente de esta trascendencia que ha tenido la AMPI en la vida nacional de los profesionales inmobiliarios y justamente eh, pues de los 64 años ¿no? que llevan y nos contabas de esta historia. Adelante.
1: Mira, precisamente en el primer año de la MAI, en 59, se dieron los primeros cursos de capacitación por parte de la MAI. Eh, nos apoyó mucho, y vale la pena recordarlo, el antecesor del ANAR, de la NAR, de la NAR el, este, se llamaba la Asociación de Agentes Inmobiliarios, el famoso Realtor de los Estados Unidos. Y cambió a ANAR ellos también. Entonces, eh, así vino avanzando la, la, el, el, el fortalecimiento, el crecimiento de AMPI. Hoy tenemos eh, más de 80 secciones. Eh, hoy tenemos, atendemos a todas las zonas metropolitanas que hay en el país. Eh, tenemos una importante relación con el, los gobiernos fe, federal, estatales y municipales. Me atrevería a decir que somos los únicos interlocutores nacionales en el temas sector. de Yo vivienda. coincido contigo, obviamente
0: y desafortunadamente, pues el gobierno tiene que, eh, o escucha, digámoslo así, escucha voces solamente de, pues, grandes grupos, ¿no? Vamos a decirlo así. En este caso, pues, la AMPI sí que tiene un, el grupo más nutrido de profesionales inmobiliarios. Y aquí te quisiera preguntar, en este programa hay muchas personas que obviamente se dedican a ser agentes inmobiliarios, comerciales inmobiliarios, llam, llamémosle como se quiera. Al final, todos deberían ser profesionales inmobiliarios. Y cuando hablo de profesionales es porque debería haber una profesionalización y creo que parte de ello se obtiene tan solo con ser, eh, bueno, no tan solo, pero sí formando parte de una asociación como la AMPI. ¿Por qué es importante? ¿Qué, ¿Qué le dirías a los hoy agentes inmobiliarios o a los que, emprendedores que nos ven y están empezando su inmobiliaria? ¿Por qué están en una asociación como la AMPI?
1: Mira, eh, a, a lo largo de los años ha habido muchas muchas gentes que no están en AMPI que preguntan qué te da AMPI los que están en AMPI los que estamos en AMPI sabemos lo que te da pero yo te diría que te da primero capacitación segundo importantísimo prestigio,
0: la
1: prestigio. no vas eh, tercero eh, el acompañamiento no va solo eh, cuarto interlocución de tu gremio ante el gobierno te quiero poner varios ejemplos. Cuando en el de, de, en el 13 nos quisieron meter el, aquel famoso impuesto de IVA a, a, a la compraventa, renta e intereses de las hipotecas, el quien salió a la, en la, a la defensa fue Ampi. En aquella época yo era presidente de la sección Ciudad de México y Memo, Memo Salgado era el presidente de la nacional. Habl nos invitaron a hablar a la Cámara de Diputados Nada más como inmobiliarios a AMPI, hablamos este, en el, ante la Comisión de Hacienda y logramos convencer, y fue el único cambio sustantivo de aquella reforma fiscal, el que si querían dañar a la clase media-baja, media-media, media-alta, media uh -huh. era poniendo ese impuesto, subiéndoles, eh, al día siguiente le subían al 90% de la población, este, y le, eso le quitaban calidad de vida, eh, iba a hacer que a los jóvenes, me recuerdo que les dije a los diputados en un decálogo que les entregué en mano a todos los miembros de la conciencia de Hacienda, que estaban cancelándole el 16% de calidad de vida a las a las siguientes generaciones en las que también estaban sus hijos. Y es una
0: ocurrencia, Roberto, que, que, y lo digo así porque pues al final es una ocurrencia fue... que se tratan de atentar contra la propiedad privada, contra este derecho humano que está así concebido por las propias Naciones Unidas, el derecho humano a la vivienda, ¿no? En ese orden de ideas, pues tú tuviste esta oportunidad eh, encabezando la Ampi en aquel entonces de Ciudad de México, pero lo has hecho y lo ha hecho la Ampi con el famoso impuesto a la plusvalía, a recientemente ver,
1: con el, el impuesto a el, las rentas. El, el impuesto a la plusvalía me pidió el que era presidente de Ampi Ciudad de México, eh, Ernesto Miana que si yo podía ayudar a negociarlo. Y yo, no a negociarlo, a negociar que lo quitaran. Y te voy a decir. más bien. <risas> este, te voy a decir, este, Además, fuimos inflexibles. ¿eh? No era ahí. Venimos a ver si nos quitan la mitad, ¿no? El tema en, en el caso de la plusvalía que hizo mucho ruido y que todavía de repente por ahí me consultan porque vuelven a refritear una nota del periódico El Economista. Y yo les digo, nomás vean que es del año 2016, ¿no? Pero. Exacto. Ese es el
0: que, problema que a veces caemos. En, por eso es importante ser una asociación que, que emiten boletines, que nos mantienen claro. actualizados. Sea, que yo soy, por cierto socio activo del AMPI, orgullosamente. Yo
1: sé, yo, yo estoy, estoy hoy con un, con un querido amigo, pero que además es colega asociado de AMPI. En AMPI somos una asociación Correcto. de pares. Todos somos inmobiliarios y de repente nos toca, pues nos toca tener cargos, pero son cargos cortos y siempre eres inmobiliario y ya. Y estamos muy contentos. Mira, en aquella ecuación lo dices muy bien, este, se soltó el rumor de la plusvalía. ¿Sabes lo que como dices digo? tú, perdón, sigue todavía de repente, pero bueno. Sigue de repente todavía. ¿Sabes qué fue en realidad? Era un impuesto, era un eh, cobro de una cooperación por mejoras que existe desde que se hizo el periférico. O sea, oye, pues tú vives a, en el peri a media cuadra del periférico, tu precio de tu, de tu inmueble va a subir mucho. Entonces, ayúdanos a pagar parte de la obra. Eh, lo de la ley de plusvalía se hizo cuando se estaba modernizando, o eh, hermoseando, diría yo, el, eh, la calle de la Avenida Mazaric. Que, que se sigue hermoseando cada ciertas décadas, ¿no? Pero, sí, y que, y que ahí va, y que algún día sí va a acabar hermosa. Pero bueno. Ver, este, esperemos, esperemos sí. que algún día le atinen, amigo. Sí. Pero, pero así, así fue ese, ese, ese escándalo, ese... Ese, esa mala información. La Ciudad de México, por ser la cuna de los, la sede de los, del gobierno federal y de la mayoría de las sedes nacionales de, 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 de asociaciones y de cámaras, es una caja de resonancia muy fuerte. Recientemente acaban de sacar una ocurrencia, dos diputadas de locales de la Ciudad de México, el que no podías lanzar a los inquilinos y el que no podías... Este,
0: vieron ¿No en mi programa que... de radio y
1: televisión a las diputadas
0: y luego ya después de ese, de ese programa también te preguntamos al respecto otra ocurrencia que terminó afortunadamente no pasando a mayores, ¿no?
1: Así es. Mira, yo en aquella ocasión me entrevisté con la secretaria de Desarrollo Urbano, con Ileana Villalobos, ella le expliqué que el daño que y que, se le, que esas ocurrencias con, el, con la comunicación a veces malintencionada, idolosa, o a veces bien intencionada, dicen, como que no se van a poder lanzar a los inquilinos morosos? Este, se logró que la jefa de gobierno hablara de que también era de los derechos humanos el que el dueño cobrara su renta, ¿verdad? Claro, es que, a ver, no, no ya lo decíamos, es la ONU,
0: así lo manifiesta, y la propia constitución es un derecho humano eh, pues el primero, pues, sí es cierto que el derecho a la vivienda es un derecho humano, pero también la propiedad privada es un derecho humano. Entonces, yo como propietario tengo derecho a cobrar mi renta. La verdad es que así la AMPI ha hecho un gran trabajo con toda esta, eh, pues digámoslo así, cabildeo con las autoridades siempre en todo el sector. El gran pendiente pues sigue siendo la ley federal, que ya dijimos que no se puede hacer federal. No
1: va a haber, no va a, decías, ver porque es competencia? No, no va a haber porque es competencia de los estados. Tan es así que ya hay 20 estados con ley. Si, y, pueda, que si ley, fuera de ¿no competencia pongo, federal no, ¿no habría leyes estatales. ¿Perdón?
0: ¿Ley que es ley o más o menos? Me refiero, si, si aplica, si funciona. Conozco la de Querétaro, por
1: ejemplo. Conozco... A ver, te platico. Para que funcione, tiene que estar pública. Tiene que haber sido legislada. Tiene que, después de haber sido legislada, haber sido votada y aprobada por la mayoría en la Cámara del de Estado. Enviada al Ejecutivo, es decir, al Gobernador, y, y ser publicada en la Gaceta. En ese momento es ley. Pero ¿sabes dónde se atora a veces? En que después el Ejecutivo tiene que publicar, ya sin legislación, el reglamento de cada uno de los artículos. Entonces, hay veces que sale la ley y luego no sale el reglamento. O el reglamento bloquea las cosas buenas de la ley, este y quita Pero estamos luchando y nosotros estamos seguros de que vamos a acabar teniendo ley en los 32 estados porque la estamos promoviendo y te platico lo mejor. Hemos estado platicando con las autoridades federales para que haya un registro federal de los que tengan licencia para ejercer en su estado lo inmobiliario. Quiero decirte que en todos los países del mundo es así. En, la, en, la, en Estados Unidos, en la NAR, hay 50 estados, pero hay un mundo de secciones inmobiliarias y en esas secciones... Y una ley por estado. Sí, y, y por estado y a veces por región. Entonces ah, tienen su MLS, su bolsa inmobiliaria, por su, 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 y, y no puede subir un inmobiliario, sus eso, inmuebles a una lista inmobiliaria, a un MLS, si no tienen su licencia. Entonces, hay que decir que además eso también te da AMPI,
0: te da esa conexión con la National Association of Realtors, por ejemplo, y otras secciones, porque además son miembros de asociaciones inmobiliarias internacionales, querido Roberto. Todo la América algún,
1: Latina con SILA y ejemplo, todo el mundo con Sí. Oye, es que algún
0: inmobiliario dirá, oye, pues a mí de qué me sirve. Bueno, hay gente que compra casas, mexicanos que compran casas en Estados Unidos, o brasileños que compran casas en México, o estadounidenses que compran casas en México. Entonces ahí está el negocio. Quiero decirles, amigas y amigos que están conectados con nosotros, que eh, les estoy leyendo sus comentarios. Gracias. Ahora le hago algunas preguntas a Roberto Barrios, presidente de la AMPI, que nos está hablando como presidente de la AMPI, pero ahora voy a empezar a preguntarle personalmente, vamos respecto a su persona, quién es Roberto Barrios, etcétera, y recuerden, saludos a Guadalajara, Monterrey, Querétaro, muchas gracias, Tamaulipas, a todos los que nos están viendo, gracias por los comentarios, síganme contando dónde nos ven, también de qué otro país tenemos gente conectada, de Colombia, gracias por acompañarnos, oigan, de verdad, recuerden, hagamos costumbre aquí todos los miércoles, domingo, 8.30 de la noche, y también los lunes, 8.30 de la noche, en este en vivo, que compartimos con gigantes del mundo inmobiliario, les Cuento que sigo con Roberto Barrios y mi querido Robert, pues ya nos platicaste un poco de la AMPI, de tu gestión como presidente este 2020 de la AMPI, presidente nacional, que es un cargo, pues, eh, digo, la verdad es que hay que decirlo, un cargo, eh, pues, honorario en el sentido de que lo haces por esta convicción que tienes. Y es que cómo no hacerlo si ya nos platicabas eh, de tu abuelo, que fue prácticamente un cofundador. De esta asociación. Y recuerdo muy bien que por ahí también a quien me sigue en redes sociales pueden encontrar esa entrevista que le hice yo a Roberto Barrios hace un año más o menos, cuando justamente te conmemoraron o te entregaron este eh, pues esta medalla que justamente lleva el nombre de tu abuelo, la apellido de la familia, esta, esta medalla Luis Barrios, que, que, que justamente se le otorga cada año a un personaje connotado del sector inmobiliario. Tú la recibiste hace un año, si mal no recuerdo. No, ¿Cómo? la recibí en el 16 para que veas cómo pasa el tiempo. Mira,
1: perdóname, ya llovió, ya llovió. Y Entonces, por cierto, no, no la quería recibir porque decía yo, no, espérame, a mí no me debe tocar, yo soy de la familia, pero el consejo de, de directores en aquella época de la Ciudad de México, Ernesto Miana, se aventó la puntada de, de no decírmelo y guardarlo en secreto. Y de repente me hablaron, me y dijeron, pues ya lo ganaste, ya ni modo. Y entonces Uy. así fue. Ese premio se da desde 1990. Desde 1990 y lleva el nombre sí. de tu abuelo. Lleva el nombre de mi abuelo y se llama Premio Luis Barrios a la Excelencia Inmobiliaria. La, oye, pues felicidades otra vez, fíjate, cuatro años. Cómo pasa el tiempo, amigo. Sí. Oye... Como dice un amigo mío, como dice un amigo mío, inmobiliario y general de división retirado. Dice, ¿cómo están viejos todos ustedes? Totalmente de acuerdo, mi querido general de división retirado.
0: Tú no has retirado porque estás muy activo como presidente, ¿eh? Cuéntanos un poco qué es estar en el cargo, pero desde la óptica de Roberto Barrios, o sea, como persona, ¿qué significa para ti
1: y qué significa ser inmobiliario? Vamos, agente inmobiliario o profesional inmobiliario. Para mí es un estilo de vida que me ha acompañado desde desde que estaba estudiando preparatoria y trabajaba en el negocio de mi abuelo los, los las vacaciones. Entonces, este, pues para mí, ser inmobiliario es como este. Negocio de tu abuelo era inmobiliaria. Mi abuelo era, mi abuelo, mi abuelo tenía una inmobiliaria que se llamaba Luis Barrios Bienes Raíces, que dicen los que hacen la semblanza, este, todos los años que era la inmobiliaria más grande del país, este, y además era una importante administradora. Que administraba a mil inquilinos. Y este, sí, 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 te digo, no, no lo digo yo wow. porque por ha sido mi abuelo, sino porque así lo han dicho todos. Para era, aquella época era, pues, prácticamente administrar, no sé, un Estado. Era, era, además, este, eh, eh, ¿has visto las películas de blanco y negro de que los edificios tenían portero o portera? Sí, eh, así este, era. Bueno, pues, ir los días 15 y 30 era una cola gigante en el despacho de mi abuelo, de, de wow. los de los este, porteros que iban a cobrar su sueldo. Una... Como Cantinflas en su película, se iban vestidos como... con su trajecito. Así es, o como aquel de, de, de Pedro Infante y Luis Aguilar, de ya llegué vieja y ya me voy vieja, era la portera. Pero no perdían el glamour, hoy tenemos porteros pues que andan... No, de traje, en traje, de, de en sí Sí, todo ha cambiado, ahora son policías, antes eran porteros. Antes los porteros cobraban muchas veces las rentas. Ah, pues, fíjate,
0: les pagaban. Porque, esta,
1: porque estaban ahí, sabían quién debía, se les daba el recibo y entregaban el recibo. Eh, ha cambiado claro, mucho para. eso. Por cierto, Ampi negoció con el gobierno de la Ciudad de México el que se acabaran las, la, el, 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 el sistema aquel de rentas congeladas que destruyó al centro histórico y que acabó con las vecindades. Por muchos años, totalmente. El centro histórico no hubiera podido ser rescatado sin esa gestión de AMPI y esa gestión de AMPI se hizo en 92 y se publicó la terminación del decreto. Y nos totalmente sirvió mucho. Realmente gran trabajo. Sí, sí. No, mira, este, no no acabaríamos de toda la cantidad de cosas que AMPI ha hecho en, en beneficio de la propiedad privada y de sus asociados. Pero es, y eso
0: eso era lo que querían volver ahora que, que se planteó estas diputadas de las que hablábamos. Eh, que, que plantearon esta aberración jurídica para que ustedes pues, congelar otra vez la renta a los inquilinos o que no pagaran los que no podían pagar, pues imagínate, ¿no?
1: Terrible. Sí, y, que, y que pudieran unilateralmente aumentar a tres años el contrato. Pero quiero decir que no fue de las autoridades del gobierno de la ciudad, ni de la jefa de gobierno, ni de... No, fue un, una mera eh, ocurrencia de dos diputadas, no de la mayoría. ¿Quién es Roberto Barrios? Cuéntanos
0: quién es Roberto Barrios. Roberto Barrios
1: es tu amigo, soy yo. Muchas,
0: <risa> muchas gracias, querido amigo y, y amigo de todas las personas que nos ven aquí en este programa. Pero, ¿pero ¿quién es eh, como persona? ¿Cómo, cómo eh, ya nos contabas de tu eh, experiencia en la oficina de tu abuelo? ¿Eso te lleva a ser quién es Roberto Barrios hoy?
1: Pues yo creo que, yo creo que hay un dicho antiguo que dice que origen es destino. Yo me acuerdo okay. haber crecido oyendo que si, que si pusieron el impuesto este, base predial del 17 y medio 17,5%, que okay. me acuerdo cuando en 73 este, se puso bueno, un escándalo porque el presidente Echeverría creó el Infonavit, que fue muy bueno y que funciona maravillosamente bien. Pero, Lo único bueno que hizo el presidente Echeverría. Sí, oye, pero en un afán <risa> estatista... Quería que el Infonavit construyera las viviendas y luego se las entregara a los trabajadores y pues no daban lo suficiente. Y además grabaron de manera muy importante a los inmuebles. Le pusieron el impuesto sobre la renta a la compra-venta y el, y el impuesto sobre la renta a las, a, 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 a las rentas y sin ninguna deducción. Entonces lo no único que se logró es que ya no se construyeran edificios para renta. Pues sí. Y entonces decían, pero es que ahí está el Infonavit, pero el Infonavit entregaba 3.000 casas al año y, y, y la población crecía de 50 millones en esa época a 130 hoy. Y hoy nos dicen que el Inegi en su próximo informe del censo de este año 2020 va a decirnos que hay un muy importante millonario déficit de viviendas en el país. Totalmente, totalmente. Entonces tiene que hacer la iniciativa privada en los tres niveles de gobierno.
0: Claro, eh, no hay de otra.
1: No hay de otra. Yo creo que el gobierno, los gobiernos estatales y municipales, tienen en sus manos un poderosísimo, poderosísimo instrumento para detonar la economía del país. ¿Y sabes cuál es? El facilitar los cambios de uso de suelo, los niveles, para que no sigan las ciudades creciendo, a lugares en donde luego hay viviendas abandonadas, en un marco de... decir déficit de vivienda porque la gente no le alcanza para pagar el transporte público y llegar a sus centros de trabajo. Totalmente. Eh, eh, lo vertical es una tendencia mundial.
0: Y Tendré... no se va a eliminar
1: ni con el COVID. Exacto. No, no. Y, y, la, de, y la, la demanda de vivienda ni el COVID la va a quitar. Al revés. Fíjate que ahora con el famoso home office está la gente teniendo que rentar viviendas más grandes. El que vivía en dos recámaras se da cuenta que necesita ah, otra claro. para que los hijos estudien, otra para que él trabaje en home office, claro. o, o el cónyuge trabaje en home office, eh, o, o los dos, o los o, o más. Entonces, hoy día está muy activo el mercado de rentas porque hay gente que se está saliendo de los departamentos pequeños. Inclusive hay gente que se está yendo a mercados que estaban deprimidos, Cuernavaca, Valle de Bravo, este, es. porque ahora más ya como, no, más grande y más barato más grande y más barato y no requieres estar cerca de tu trabajo. Ahora tu trabajo es la computadora. Ni los chavos de la escuela están en la. la Ni computadora. los chavos de la escuela no hay. Todo ha, ha, ha cambiado. Este, este COVID nos trae eh, cambios de estilo de vida que cuando esté la, la famosa vacuna y cuando esté y cuando esté la cura, intentaremos regresar a la normalidad, pero mira. ¿Cuántos restaurantes han quebrado? ¿Cuántos pequeños negocios han quebrado? La modernidad no va a ser regresar a lo que tuvimos, yo creo que nunca, pero tan no va a ser tampoco tan rápido. Roberto, hablando de
0: modernidad, eh, tú has vivido, por supuesto... Eh, Muchos en la años. No, hombre, en la coyuntura familiar, pues has vivido... Eh, tu abuelo pues fue inmobiliario. Supongo, mi bisabuelo, tu bisabuelo...
1: Mi bisabuelo fraccionó la primera etapa de la Colonia del Valle No me diga. una empresa que se llamaba Barrios and Murga Antonio Barrios de los Ríos <ríe> Barrios Murga, bueno ahí tenían business eh,
0: con, con los con, eh, seguramente Murga en algún apellido norteamericano oye,
1: no, no, era Murga
0: Español ah, Murga, Murga, Murga. Okay. ah, bueno, Español, bueno, que hoy siguen ahí con, con em empresas de construcción a ver, entonces, ah, tu bisabuelo inmobiliario tu abuelo inmobiliario, tus papás
1: supongo que tuvieron algo que sí, ver con inmobiliario, inmobiliario y mis tíos tus tíos, brindos, tus descendientes, ¿qué tal? Mi hijo ya, ya es inmobiliario, mi nuera, que es catalana de nacimiento, la conoció en un crucero, mi hijo, y pues siendo inmobiliario se cayeron bien, se gustaron y ya vive aquí en México. ¿Ella es también es inmobiliaria allá en España? No, aquí.
0: Ah, aquí. Aquí, aquí en se vive. mejor, porque allá, por lo menos en la comunidad catalana. Le, le, le pagan también al la, le pagan comisión al inmobiliario el vendedor y el comprador, entonces así yo prefiero ser inmobiliario allá en España
1: Así era hace 50 años en México ah, Así era en México En y México pasó, se cobraba 4%, 2% lo pagaba el vendedor y 2% el comprador ¿Really? really no Oye, deberíamos de, deberías de promover que se vuelva a aquellos tiempos aunque Serían maravillosos que... Lo que sí te comento, regresarán los tiempos de las exclusivas porque Eso, estamos lo haciendo que la mejor bolsa inmobiliaria que ha existido en México, eh, un CRMMLS que este año lanzamos Entendiendo el Cambio de Tiempo y que en el Congreso, el día 5, se firman los convenios con eh, las secciones de la NAR Houston, Los Ángeles. Estamos terminando con San Diego y con El Paso y Miami. Y después... Es algo que continúa para irse para arriba. Tenemos la mejor tecnología. Y al mismo tiempo, con la el único MLS que hay en Europa, que es Anaconda de España, y con quien ya firmamos el convenio y nos conectaremos. Este ha sido un esfuerzo monstruoso, pero eso va a hacer que le digas a tu cliente: no me das la exclusiva, no te puedo subir a, a la bolsa inmobiliaria. Y si te subo a la bolsa inmobiliaria, tienes es muchas más posibilidades. De posibles vendedores. Y claro. a ti no te cuesta más. Oye,
0: hablando de esta modernidad, estamos hablando de ello. Tu bisabuelo, tus tíos, hoy tu hijo, no era... Todos inmobiliarios. Eh, oye, ¿se oye imaginar, mi, nieta, mi, nieta,
1: mi nieta Victoria, siempre no me, me dice, Abu, yo te quiero acompañar a, a, a ver los edificios. <risa> oye, pues ¿será, podría convertirse en la
0: gente inmobiliaria más joven. Hay que incentivarla a ello y dame cuenta, por favor... Pero bueno, yo, yo lo que veo es, ¿cómo, cómo, lo, que te, lo que te quiero preguntar es cómo ha eh, cómo se ha transformado el mundo inmobiliario, el sector inmobiliario, las transacciones inmobiliarias, eh, cómo, cómo así se las imaginarán o habrán imaginado tu abuelo, bisabuelo a cómo se vive hoy y, y que me hicieras un recuento de cómo ha sido, cómo se vive hoy y sobre todo hacia dónde crees que va con el blockchain, eh, con, esta, con este acelerador que nos dieron del futuro gracias a la pandemia ¿Cómo van a ser pronto las eh,
1: operaciones? Bueno, mira, ¿cómo eran? Eran operaciones muy sencillas. Si quieres que nos vayamos mucho a la historia, pues hay que recordar que el presidente Benito era. Juárez crea el registro público de la propiedad. Antes de eso, no lo vas a creer, pero era en las parroquias, en donde se, se firmaban, y los vecinos firmaban reconociéndote como vecino, le ponían un sello y te lo daban. Lo mismo. diga no me digas si el sacerdote era el juez? El, ¿o el sacerdote registrador era el juez, era, era un poquito el, 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 el que daba fe de que esa propiedad era de cada quien. Era claro, ya existían y... los registradores desde hace años. En el libro que yo recomiendo, La historia de los bienes raíces de Adolfo Kunz, te platica que en un censo de 1630... Ya en México, nada más censaban, fíjate qué malvados, nada más censaban a los españoles peninsulares. ¡Qué cariño! había 12 inmobiliarios, y había administradores de fincas, y había tres registradores, que sería el equivalente al notario de hoy. Entonces, así fue. Un equipazo, ¿no? Un equipazo, <risa> sí. Eh, había 1,608 españoles peninsulares, los demás no contaban. Pero... Pero te digo, es, es importante ver qué pasó. Entonces, el, 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 las leyes de reforma crean la, al Estado como garante de la propiedad con los registros públicos. Eh, deja de, de... Los registros eclesiásticos anteriores quedan como un indicio, pero ya no hacía prueba. La prueba y lo que te protegía terceros era el registro público de la propiedad. Ahora, ¿Qué es lo que pasaba? Eh, casi no había impuesto predial y entonces las, las operaciones eran ya ante notario, el notario registraba, pero se hacían por montos muy bajos, además de que los montos suenan ridículos a las fechas de hoy. Y... Bueno, ya hace
0: pocos años todavía el impuesto predial era eh, pues una
1: ridiculez en muchas entidades, ¿no? realmente no tenía nada que ver con el valor del inmueble. Así es, el valor catastral no tenía. Hoy, por cierto, hablando ya del futuro, hay una nueva ley que pasó este año. Yo me hicieron favor de invitarme los, la, las gentes de ese dato. Yo fui ponente, fui ponente de esto y, y, y dije en mi ponencia que qué bueno que era un instrumento más de, de defensa de la propiedad privada, que, es, que sean los mismos nombres en el registro y en el catastro, pero que yo veía que eso sería in, de, in, Indudablemente, motivo de una alza de predial, porque ahora el, el notario y el, el registro público de la propiedad le va a notificar al catastro municipal cuál es la, el monto de la operación. Y con la nueva ley antilavado de dinero que, que surgió en el 13, pues ya no se subvalúan las operaciones como en algunas ocasiones hace muchísimos años, Totalmente, antes sí. de que existiera AMPI, se subvaluaba. Entonces, este, eh, tú me dices, ahí te va, este, porque nada más de cómo era, nos llevaríamos mucho tiempo, pero ¿a dónde vamos? Con la ley antilavado de dinero. Que, con la, el impuesto sobre la renta que nada más te permite una, una, una deducción ciega de 700 mil UDIs. Por cierto, en aquel 13 que me tocó hablar en la cámara, querían que fueran a más de 120 mil. Es decir, estaban dejando afuera del impuesto de la renta, nada más al, a la, al, al, al famoso sector, al sector 3 de la vivienda, a la vivienda 3, que es el, 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 el interés social. Nosotros logramos que subiera hasta 700 mil UDIs como deducción. Eh, bien, no, otro... 120
0: mil. A ver, para, para quien nos está observando hoy, 700 mil UDI son como 4 millones. Eh, 5
1: 3. millones ya.
0: Sí, 5 millones, vamos a cerrarlo. 100 mil UDI serían prácticamente eh, menos de un millón de pesos. O sea, Así es. quiere decir que si usted vendiera su casa de 2 millones, 3 millones, que es la media, pues tendría que pagar mucho impuesto,
1: terrible. Antes, terrible. ahora está exento hasta 5 millones. Ahora y sí. aunque vendas una casa de 20 millones, los primeros 5 están exentos totalmente
0: terrible, pero qué bueno que que hay otra vez instituciones como la AMPI que permiten representar al gremio y no solamente al gremio, sino a los propietarios de un inmueble que al final pudiera no tener el conocimiento, por eso si usted que nos está escuchando y viendo eh, es propietario de un inmueble y lo quiere vender por sí mismo, vale la pena acercarse a la AMPI, hay un directorio en todas las ciudades de estos afiliados. Oigan, por cierto, síganme contando. Saludos a todos los que nos venden de la República Mexicana y fuera de la República Mexicana. Cuéntenme de dónde. Déjenme sus comentarios y si digan que le pregunte a Roberto. Roberto Barrios presidente de LAMPI. Síguenos contando entonces hacia dónde va el sector. ¿Cómo lo a ves ver, en unos Estoy
1: baños... seguro de lo que te digo, lamentablemente. Vamos a, a una. Primero, algo muy importante: a un mayor, una mayor seguridad de la propiedad privada. Eso es bueno. Eso es bueno. Vamos a un yo espero no muy fuerte incremento del predial eso vamos.
0: va a ser indiscutible porque ahora ya como lo refieres se le va a dar se le va a notificar al, al catastro el precio de la operación y se tomará en cuenta ese precio de la operación para calcular el impuesto predial
1: pues claro ah, o sea, si, si tú es si tú hoy escrituras una, vamos a hablar de un condominio y estamos hablándole a todo el país vamos a poner precios de todo el país es un condominio de 3 millones de pesos a lo mejor el valor catastral, la base en la que pagas el predial es de 600, es un millón seiscientos, es decir. Bueno, pues a partir de que firmes tu escritura, no tardará un mes o dos meses en que tu predial, la base de tu predial, sea el base, la base de la operación. Entonces, Tremendo. Este, sí, así bueno, será. será. Entonces eso eso va a ser tiene, que tiene, pagamos para tiene el predial. lo malo y lo bueno, porque pues, se acabó el petróleo en el país. Entonces, ¿de dónde sacan dinero los municipios y los estados? Es, estamos en un problema que va más allá de los inmuebles. Segundo, no, no quiero
0: entrar en disyuntiva contigo, pero pues dice ahí eh, el líder, nuestro líder nacional. Eh, pa, estamos hablando de vivienda, Luis. Le, le, le llamo líder por no llamarle presidente, pero bueno, tú sabes. No, que estamos, hablando, que, estamos, que, hablando, estamos hablando de, de petróleo. De sigamos viviendo, con vivienda, ¿no? sigamos con
1: vivienda. Sí, seguro. No de petróleo. Segundo, la ley antilavado de dinero del 73. Bueno, primero, habría que ir a la ley de extinción de dominio, que no es nueva. La pone También. el presidente Calderón. En el 2008 modifica la constitución y en el 2009 la, pone la, eh, la ponen en el gobierno. ¿Por qué? Porque fíjate tú, y, y esto tiene que ver con a dónde vamos al futuro, que sí. eh, la ONU hizo en la convención de Palermo, en la convención de Viena y en la Convención de Mérida en el 2013 una lucha frontal contra la delincuencia organizada y entonces dijeron a ver primero para que no para dificultarles a los, a los eh, delincuentes de la delincuencia organizada que utilicen vivienda pues hay la extinción de dominio se han cometido algunas injusticias pero otra, otra, en otros casos ha sido muy justificado Después vino la ley antilavado de dinero. Todas se de esas tres convenciones. Yo les recomiendo a todos ahora con la maravilla que es el Internet que, lo, que, que vean esas tres convenciones. De Totalmente. la ONU, Palerma, Viena, Palermo, Viena y Mérida. ¿Mérida en, ¿En México no? o en España? No, no, no. Está está aplicada en todo el mundo, en 128 países.
0: No, no nada más digo, pero cuando decimos Mérida, fue en, aquí en México. Mérida, en México. Ah, perfecto.
1: ¿Te acuerdas que hace tiempo había el plan Mérida en el que nos daban dinero los americanos? Sí, cómo no. Para, cómo no. Bueno, pues eso viene del plan, de la, la convención de Mérida. Por cierto, ya no nos dan. Ya no nos dan. No. Segundo, este, después de eso vino la ley antilavado de dinero en el 13. Ahora el siguiente paso es la lucha frontal a la evasión fiscal. Es a nivel mundial y emana de esas convenciones. Y aquí viene la más importante y, y que y que todo el mundo dice, no, esa no se va a poder. Bueno, pues quién sabe, pero la más importante y está programada para, según eso segundo según la ONU para el 25 es la desmonetización. Quieren, y, y en este caso la pandemia ha ayudado mucho. Ya se ha dejado el dinero. Que el ya no todo, se. Que flujo. se quede solo el 20% del dinero en papel circulante. O menos. O menos. O me, pero quieren, la meta es el 20 y quieren que a través del celular pagues, a través de la tarjeta de crédito, a través del internet. Aquí y está el código ya muy bueno, mira <risa> Sí. Entonces yo creo, tú me dices ¿a dónde vamos? Pues vamos a una transpar transparencia fiscal muy clara, que Elena. a la de nosotros no nos afectará. ¿No? Porque pues nosotros todo lo hacemos. Te, te da igual ahorita hacer un cheque que mañana hacer una transferencia, lo vas a sacar sí, de sí, cuenta, pero limpio que pagó impuestos. Así es. Entonces, eh, ¿a qué vamos? Y vamos también al uso de, lo, de, de los sistemas, de las computadoras y del Internet. Hoy día ya empezamos y en, y en Ampi, lo va, casi todos los socios Ampi lo van a poder hacer a través de nuestra herramienta tecnológica, la Bolsa Inmobiliaria Ampi. Vamos, vas a poder tú hacer un recorrido virtual de la casa que quieras ver tú vas a poder decir, quiero comprar en esta casa, en, en esta colonia de esta población, y te van a decir, ahí hay 5, 4 o 50, dependiendo del tamaño de la ciudad y del mercado, casas en venta, y vas a poder hacer el recorrido virtual antes de tener que ir, verla, y hoy día tomar riesgo de un contagio. Y que es algo que está
0: pasando eh, hoy. En Exactamente. Mucha, mucha gente ha comprado... Justamente con un recorrido virtual. Entonces, esta herramienta va a poder ver el recorrido virtual sin haber tenido que pedir informes, sin haber tenido, porque luego es muy engorroso eso. Claro. Y, y,
1: y es muy engorroso y también arriesgado, porque claro. si es un delincuente el que anuncia una casa y alguien le habla y dice, yo la quiero comprar, dicen, este, este tiene cuando menos esa lana. Totalmente, Roberto. La verdad es que creo que vamos para
0: allá. Vamos para una transparencia total, no solo con las autoridades, sino con las operaciones patrimoniales Así de todos es. los ciudadanos. Creo que al final hay cosas buenas. Lo malo que hay que pagar más impuestos. Bueno, al final tenemos que pagar impuestos y no hay de otra. Te quiero eh, quiero finalizar esta sesión preguntándote dos cosas. Tómate tu tiempo. La primera es, eh, pues, eh, ¿qué, ¿qué le dirías a justamente las personas que no han formado patrimonio a los inversionistas? A, o a, no a los inversionistas, a la señora, al, al jefe de familia que no compró una casa, ¿por qué comprar un inmueble en esta época?
1: Y eh, bueno,
0: también, ¿por qué a un emprendedor que quiere entrar a ser agente inmobiliario? ¿Por qué está en el sector inmobiliario?
1: Mira, ahí te va la primera respuesta. El que tenga dinero en el banco, hoy día le van a pagar el 3% por su dinero, si bien le va. Y las, sí, tendencias, la... y las tendencias siguen siendo a la baja. No, nomás eso. En el manejo de las cuentas ya te cobran en todos los bancos mucho. Eh, en, esa es la primera. Y, las, y, y te, entonces te voy a decir, ¿qué hacer con ese dinero que hoy no te conviene tenerlo en el banco? Pues mira, no hay mejor negocio. No hay mejor negocio. Eh, lícito. Y yo creo que ilícito, pero no sé cuánto dejen los negocios ilícitos. Está complicadísimo. Que, sí, sí. Pero que deje más que la suma de plusvalía más renta. Si yo ya tengo casa y tengo dinero en el banco, compro una casa, compro un departamento, lo rento. Mi
0: Totalmente casa cada correcto. día
1: va a valer más y además una voy buena a una renta superior a lo que me paga el banco. Correcto. Entonces, como, como inversión es maravillosa. Sobre Toda
0: esa, esa, esa plusvalía de la que hablas del valor del inmueble, querido Roberto, pero hay que recordar también que si el dinero lo tienes en el banco, no solamente ganas el 3%, que es por debajo de la inflación, sino que el dinero cada vez cuesta menos. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando vamos al súper, seguramente a todas las personas les ha pasado y vas al súper, y, y, y pues resulta que con los 2,000 pesos que comprabas el súper medio lleno el año pasado, pues hoy compras una cuarta parte, ¿no? O sea, el dinero todo pues No, sé, no sé
1: qué tanto, dependiendo de lo que compres, pero sí, baja baja mucho este eh, Yo te voy a decir, hay, hay unos videos que te voy a mandar en lo personal. Muchas gracias. el día que quieras lo platicamos, eh, o con tu auditorio si quieres, o, o en Por lo favor. personal. Imagínate que en Tlatelolco, el primer gran macro desarrollo inmobiliario vertical en el país, antes estuvo la el condominio Miguel Alemán, o la unidad Miguel Alemán, pero el gran, gran... Detonante, inaugurado en 63, fue Ciudad Tlatelolco. Los departamentos Dios. valían 80 mil pesos. ¿En qué año? Espérame, no, ahorita te vas a asustar más. Este, lo pagabas a una tasa del 4% en la hipoteca, o sea, y a 10 años. ¿Qué crees? Hoy día, ese departamento que pagaste en 80 mil pesos vale... 900 mil pesos un millón de pesos pero vamos a dejarlo en 80 mil menos Tú los dices, 3 ceros. Hoy, pero le quitamos 3 ceros en el 93 entonces hoy vale 800 millones lo que te costó 80 mil pesos o oh, 80
0: pesos lo que te costó 80 pesos hoy vale 900 mil pesos
1: exactamente ah, y mil. si además imagínate que lo hubieras tenido rentado en 7 mil pesos que se rentan cada mes cerrando tu lanita tú imagínate every month, es, every month. ese es un buen ejemplo te voy a mandar otro anuncio, anuncio de la televisión de aquella época de Pero Ciudad en serio, Satélite por favor, y, lo, y lo publicamos aquí en, en el de Pro... Ciudad Satélite en donde unos marcianitos gritaban tierra a la vista, tierra a la vista y entonces decían, mira, esto es compren realidades porque así de lejos
0: estaba Satélite de la Ciudad y hoy es vivir en satélites, vivir dentro de la ciudad así es,
1: bueno pues asústate el enganche era de 1750 pesos, o un peso 75 Un pesito 75 de los de antes. Y el pago era de 750 pesos al mes, en 1960 Menos de un peso de hoy. Menos de un peso de hoy. Y todavía venderán
0: terrenitos, consigue menos
1: 200 ¿no? Por favor. Sí, pero hoy los, esos terrenitos, hoy no valen menos de 5 millones de pesos. Ah, no, yo quiero de los de a peso, mi querido amigo, por favor. Pues no hay, no hay. Los de pesos son los que lo compraron en aquella época. Entonces, y así puedes recorrer todo el país y todas las secciones. Y me fui de clase media alta satélite a clase media baja Tlatelolco. Increíble reflexión, Roberto.
0: Ojalá que quienes nos están viendo puedan formar patrimonio. Acérquense a la AMPI, por supuesto. Porque luego me preguntan, oye, hay muchos fraudes, que es un tema pendiente también que nos queda para otra entrevista. Hay muchos fraudes porque hay quien pone a la venta una casa, un desarrollador. Bueno, váyanse a una asociación con una inmobiliaria que respalde una asociación. Pero una asociación como Lampi ¿no? Digo, hay muchas, por supuesto, todas son
1: buenas. Aquí tenemos pero... nuestra Comisión de Honor y Justicia. Honor... Aquí el que se porta mal, lo expulsamos.
0: Eso es bien interesante y bien importante conocer todo esto porque precisamente permite tener esa tranquilidad de confiar en un miembro amplio. Así es que cuando ve usted un logotipo, el logotipo de Ampi, que por aquí voy a tener yo ese logotipo de Ampi, déjame ver, no, no lo tengo. Pero bueno, este ahora pues, cuéntanos tus redes sociales. Aquí lo cuéntanos, tienes, mira, aquí lo tienes. Mira, ahí está la banderota. Ese logotipo, cuando lo ve usted de la Ampi, que también debe estar aquí en el banner. Qué bonito el logotipo verde, que también hay Ey. un libro verde. Tantos temas que hablar, Roberto. Cuando eh, tú quieras, querido Luis. Vamos cuando a tener tú. que agendar otra, por favor. Finalizo preguntándote, eh, que nos cuentes un poco de la capacitación de la oferta que tiene la Ampi, danos las redes sociales y preguntarte como persona, como Roberto Barrios, ¿qué le dices a un emprendedor? ¿Por qué estar dentro del sector inmobiliario? ¿Por qué ser emprendedor, ya sea como inversionista o con tu propia inmobiliaria?
1: Mira, dice Pedro Fernández, nuestro presidente electo, querido amigo, dice, Salud si quieres llegar rápido, vete solo. Pero si quieres llegar lejos bien y sostenerte, ve acompañado. Ah, mira qué bonito. Aquí vas a encontrar capacitación, vas a encontrar amigos, vas a encontrar colegas, hermanos. Y vas a encontrar una unión que no existe. y una Porque todos tenemos intereses comunes. Así es. Y todos queremos dignificar nuestra profesión.
0: Y vaya que Ampi, Roberto, como bien lo dice su eslogan, es la unión que da prestigio. Yo he sido testigo, tengo más o menos 10 años de ser socio de la Ampi y he visto pasar a muchos agentes inmobiliarios, la gran mayoría permanecen, gente de edad mediana, de edad avanzada o muchos jóvenes que hoy se están integrando, chavos como nosotros, querido Roberto. Pero... Lo que he visto es que de verdad, chavos llegan y le preguntan a una persona con experiencia y por, te tienen esa camaradería, ¿sabes? Y le dicen, no, mira, tienes que, o vete con fulano, o vete con tal notario. Además, aquí encuentras todos esos
1: proveedores. Notarios. Yo soy Socio Ampi como proveedor, por supuesto, yo no soy inmobiliario. No eres un gran proveedor en el área de arrendamiento y yo soy tu cliente en lo personal. Amigo,
0: sí, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y la verdad es de que, bueno, Ampi es, es, esto, es una unión que a prestigio y creo que vale la pena. A veces alguien me ha dicho, oye Luis, vale la pena pagar la cuota porque a lo mejor son 5, 6, 8 mil, la cantidad que sea. ¿Qué le dirías a los que me
1: preguntan eso? Porque yo les digo, claro que vale la pena. Yo, pues, a ver, eh, si... dile, dile, no, no. Que la, dile que la gran mayoría de los socios lo pueden pagar porque su volumen de, de negocios crece muy fuerte. Totalmente, quiero Robert. Roberto, concluye, cierra el programa. Muchas gracias. No, muchas gracias, Luis. No se pierdan nuestro congreso. Nuestro congreso anual, que va, a ser, eh, que va a ser el 4, 5 y 6 de noviembre. Te comento algo muy rápido. Algo vieron que este año tenemos récord de candidatos. Cada año. Entran 10 consejeros y salen 10 consejeros. Tuvimos un año, no, no quiero decir cuál, en el que nada más hubo 7 candidatos y tuvo que designarse consejeros. Otro sí. año en el que nada más hubo 10 y pues ya ni elección hubo. Este año hay 29, 29 asociados buscando ser consejeros. Uno de cada tres va a entrar y va a entrar a prestigiar a Ampi y a conocer más a su sección. Y a su Ampi. asociación. Ampi, Vengan a Ampi. AMPI los quiere, es la casa de los inmobiliarios, de los que vendemos casa. Oye, va a ser increíble. Eh, hoy es domingo
0: y de, ¿Tú eres ponente, Luis. Yo, yo soy ponente, como no soy speaker en el Congreso, pero es cuatro, cinco y 6 de noviembre, además un precio, no tienen que ser socios de la AMPI, está abierto al público en general. Esto es
1: para todos los que tengan interés en los inmuebles, pero fíjate. 3 mil pesos cobrábamos en otros años, 4 mil sí. más viajar a la ciudad, más hospedarte, más todo. Oh, este tal. año, desde la comodidad de tu casa, obviamente nos han reducido los costos y estamos cobrando 280 pesos al que sea asociado AMPI y 400 a quien no lo sea. Uy, qué
0: regalo. La verdad, es un no regalo. Es
1: que Cualquier los... plática, la tuya la de Enrique de la Madrid la, el panel de Secretarios de Desarrollo Económico, el panel de Financieros, el panel de Tecnológicos vale más de eso
0: Enrique de en la Madrid están estos paneles de verdad que me parece que son básicos para quienes están en esta actividad olvídense mi conferencia, aquí nos vemos pero la verdad es que si sí hay eh, grandes ponentes, ¿dónde se pueden inscribir Roberto? Ampi.org 400 es un amplio. regalo, caray, me muero de risa Sí. Este, y digo me muero de risa porque es menos, veámoslo en, en, en el contexto, 400 pesos por tener tres días de capacitación. Para el
1: que no es asociado, ¿eh?
0: Para el que no es asociado, claro, el que es asociado 280 pesos, pero bueno, estamos hablando en general 400 pesos. Suscríbanse ahora, por favor,
1: acompáñenos, de verdad. Cuéntanos un poco más otros, de otros ponentes. Pues mira, vamos a tener eh, como un panel en el que está Enrique Margain, que es, como tú sabes, el coordinador del área hipotecaria de la Asociación de Bancos Banco de, México, de México. Y además, el, 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 director
0: hipotecario el gran de jefe
1: de HSBC de, de las hipotecas está Nacho Beteta, que es quien, quien mejor tiene la... Autor de este libro del ABC de la vivienda. Del ABC y de la A a la Z de la vivienda y la... Y bueno, entonces te digo, okay. tenemos, tenemos a, a, a jóvenes, eh, Sergio Felgueres Junior, ah, ah, bueno, mí, sí.
0: amigo.
1: ah bueno sí, tenemos tenemos un gran ponente en ti querido Luis, pero tenemos, estamos en la de paneles, tenemos claro. un panel de jóvenes y casos de éxito, este con tres grandes inmobiliarios jóvenes, tenemos un panel de tecnología que nos va a poner al día en todo, tenemos el panel con, con cuatro secretarios de desarrollo económico y turismo, el de Baja California, el de Querétaro, el de San Luis Potosí y el de y el de Tamaulipas. Eh, en fin, créemelo, no se lo pierdan. No Robert, se lo
0: pierdan. Ahí vamos a estar, estoy seguro que la audiencia también nos va a acompañar, no se lo pierdan. Un regalo, 400 pesos, ampi.org. Si no, manden un mensaje aquí a las redes sociales, les mando la página de la Ampi. Y ahí en ampi.org pueden encontrar las secciones, pueden eh, pues, volverse socios de la Ampi. La verdad es que es extraordinario hay que estar en Lampi. Roberto yo te agradezco de corazón, te mando un abrazo. Eres muy querido gracias. y respetado en el medio, Luis. Gracias. Igualmente, quiero Roberto una institución. Gracias por tu tiempo. Gracias por otorgarnos vale. esta entrevista. Muchas gracias y todos los éxitos en el Congreso. Ahí nos vemos, amigo. Gracias, ahí Gracias a todos. Gracias, amigo. Y gracias a todas y a todos ustedes que nos han acompañado en esta emisión de verdad de Mundo Inmobiliario charlando con gigantes, gigantes reales, titanes inmobiliarios como lo ha sido Roberto Barrios.
1: Es mi amigo, bueno, es mi amigo. Hombre,
0: por favor, <ríe> Soy tu amigo, pero además lo eres. De verdad, una institución. De verdad, gracias, gracias. Muchas gracias. Y recuerden, hagamos costumbre aquí. Nos vemos todos los lunes, miércoles y domingo, 8.30 de la noche, los lunes en el live de redes sociales pero en charlando con grandes del mundo inmobiliario todos los miércoles y los domingos aquí justamente en esta emisión. Y recuerden, Radio Televisión, jueves 10 de la noche a las 2 de la tarde, por Imagen Radio en toda la República también, a través de Imagen Televisión en Imagen Multicast y de manera simultánea en Excelsior Televisión. solo Luis Ramírez, recuerden que hay que invertir, hay que invertir en bienes raíces, siempre en ladrillos, pero no en cualquier lugar. Pregúntenme cómo o pregúntenle a los expertos de la AMPI Acuérdense de que tierra hasta en las uñas, pero otra vez, no en cualquier lugar. Hay que preguntarle a los expertos. Gracias, gracias, de verdad, soy Luis Ramírez. Hasta la próxima. Buenas noches. Gracias. Gracias, Luis.